0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 116 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute am 10. Juli ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben, wie gesagt, den Tag X plus 116, also mit anderen Worten, wir sind seit 116 Tagen In einem Zustand, den wir natürlich nicht mehr als Lockdown bezeichnen würden, aber wo das Thema Corona ganz, ganz oben auf der Agenda ist. Also vor 116 Tagen wurden die Schulen geschlossen bundesweit. Aktuell sind sie auch wieder in Teilen geschlossen aus einem deutlich erfreulichen Grund, nämlich wir haben Ferienzeit. Das heißt, die Menschen in Deutschland beschäftigen sich neben der Frage, Wie kommen wir mit dem Virus klar? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Arbeits- oder auch Lebenswirklichkeit? Vor allen Dingen mit der Frage, wie fühlt sich Urlaub und Verreisen an in diesen Zeiten? Es gibt nach wie vor eine hitzige Diskussion dazu, ganz ganz im Fokus im Moment mal wieder das Thema Maske. Ist sie Verzichtbar oder ist es das, was uns äh, gerade hier in Deutschland gut durch die Zeit getragen hat und auch vor Schlimmerem bewahrt hat, Ähm, der Blick geht immer mal wieder international und auch ein Stück weit das Bange. Blicken auf den Herbst, wenn vielleicht eine zweite Infektionswelle naht. Das vielleicht als ganz mini kurzen Abriss, denn hier in der Corona-Chronik reden wir vor allen Dingen über das, was sich in der Arbeitswelt verändert hat. Wir reden also darüber, was Menschen erfahren haben durch das Stichwort Digitalisierung, die ja einen enormen Schub erfahren hat durch das Thema Remote-Arbeiten und aber auch über die Themen, was heißt das für Zusammenarbeit, was heißt das für Führung in einer neuen Wirklichkeit sich zu orientieren und dadurch zu navigieren. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute jemand bekommen haben oder einladen durften in unsere Corona-Chronik, der ganz sicherlich sehr auskunftsfähig ist zum Thema Führung und Zusammenarbeit, weil das ein Thema ist, was ihn intensiv beschäftigt. Er hat selbst ein sehr bewegtes Leben, viele Dinge schon aus unmittelbarer Nähe erfahren dürfen und müssen, kann man sagen. Und äh, ich will es gar nicht so spannend machen. Ich begrüße ganz herzlich heute Bodo Jansen in unserem virtuellen Studio. Bodo Jansen sagt von sich ganz ähm, bescheiden, wie er ist. Ich bin vor allen Dingen mal Mensch und Familienvater. Ich bin auch natürlich Unternehmer. Und für alle, die äh, ihn nicht persönlich kennen oder es nicht verorten können, ein kleiner Hinweis. Er ist natürlich Unternehmer, er ist Inhaber der Hotelkette Obstalbohm. Und so sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Bodo Jansen.
0: Hallo, moin, Jule Jankowski.
1: Ja, 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 wir können von mir aus gern bei Jule und Bodo bleiben, wenn das okay ist. Sehr gerne. Ja, ja, meine erste Frage an dich, lieber Bodo: Wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Der ist ja noch recht jungfräulich.
0: So wie ich tatsächlich jeden Tag starte, ich stehe um Viertel nach vier auf. Dann äh, gehe ich äh, zum Morgenritual, das ist eine Mischung aus ähm, einer Dao-Massage, Qigong, chi einheiten und anschließender Meditation. Und wenn das äh, dann äh, absolviert ist, dann mache ich Kaffee, äh, bringe äh, mir einen Tee, bringe den dann meiner Frau mit der Zeitung ans Bett. Dann haben wir Zeit zu zweit, wo wir in die Zeitung schauen Dinge besprechen, was gerade ansteht, was uns bewegt. Und das ist eine, eine sehr schöne Zeit. Und anschließend gehe ich mit dem Hund äh, spazieren. Und wenn ich dann wieder da bin, dann bin ich äh, dazu bereit, und fit genug Sport zu machen. Und nach dem Sport ist dann die ganze Familie auch äh, wach. Und wir haben dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich heute ins Büro gegangen bin, dann Zeit mit der Familie. Die Kinder haben heute ein bisschen länger geschlafen. Also ich habe nur unsere kleinste Tochter gesehen, weil die anderen heute tatsächlich nicht so viel äh, zu tun hatten und dann war ich, ja, habe ich mich um halb neun auf dem Weg ins Büro gemacht.
1: Also das, was du jetzt alles geschildert hast, Bruno, das ist ein Programm, was ja viele Leute bis nachmittags, abends kaum schaffen. Also das heißt, also meditieren, Zeit zur Reflexion, ähm, Austausch mit deiner Partnerin, dann noch Sport. Wie viel Uhr haben wir ungefähr, wenn dein Sportprogramm beendet ist? Nur, dass das wird es so eins. Wie viel? Mittel nach sieben Wow, wow. Das ist ungefähr der Moment, wo, glaube ich, bei mir der Wecker klingelt. <lacht> das heißt also, ist es etwas, was du schon lange betreibst, also was du für dich schon lange in dein Leben ähm, etabliert hast?
0: Also äh, die, die Zeit für mich am Morgen, die ist, äh, seitdem ich 2010 ins Kloster gegangen bin, Also ein Jahr später hat sich das etabliert, erst sehr unregelmäßig und aber immer wiederkehrend und zuletzt wirklich sehr regelmäßig. Also die letzten Jahre ist das fester Bestandteil meiner, meiner Tagesroutine, dass ich den Tag mit dieser Zeit für mich und einer Pause und ein äh, bisschen Bewegung beginne. Und das gibt mir einen guten Einstieg in den Tag.
1: Hm. Es, ich bereite da so ein bisschen drauf rum, denn ähm, ich habe es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, wir sind heute im... 92. Interview tatsächlich hier in der Corona-Chronik und man erlebt sehr unterschiedliches, wie Menschen in den Tag starten. Und wenn ich irgendeine Systematik erkennen könnte, ist es, dass ähm, eine gute Morgenroutine offensichtlich sehr, sehr stark dazu beiträgt, wie Menschen insgesamt nicht nur in den Tag, sondern durch das Leben gehen. Also wir hatten auch Menschen, deren erster Griff ähm, erstmal in das Handy und Nachrichten und ähm, das scheint nicht so wirklich förderlich zu sein, ohne dass jetzt in irgendeine Ecke stellen zu wollen. Ja. Aber ähm, würdest du daraus auch ein Prinzip machen wollen? Also würdest du das Menschen empfehlen? Ähm, was, was ist das Besondere an dieser Morgenzeit? Es
0: hilft, Warum mir, ist es? Es, es hilft mir ja, die Einstellung äh, zu wählen, die, mit der ich in den Tag gehe, äh, diese Morgenroutine. Das hat etwas von Selbstbestimmung, diese Morgenroutine. Also ich stelle mich darauf ein, wie ich in den Tag gehe, und Teil meiner Morgenroutine ist die Beantwortung von drei Fragen, die ich schriftlich beantworte, oder zwei Fragen und eine Aussage. Die erste Frage ist, wofür bin ich dankbar? Das lenkt meinen Fokus auf, nicht auf das, was, was jetzt gerade nicht funktioniert und nicht geht, sondern auf das, was nach wie vor Bestand hat, was es gibt. Und das braucht gar nichts Großes zu sein. Also das kann tatsächlich sein, wenn ich an meinem Schemel sitze, in meinem Sendo und die Sonne aufgeht und ich schaue auf dem Fenster, dass die Sonnenstrahlen mein Gesicht streicheln. Also ganz, ganz vermeintlich einfache Dinge. Das bringt mich so Kontakt mit dem Leben, in Kontakt mit dem Leben. Und die zweite Frage, die ich beantworte, welche Chance werde ich heute nutzen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt eine Liste an Verben, an Tu-Wörtern, die ich für mich herausgearbeitet habe, äh, worin nur Verben zu finden sind, die dem gelingenden Leben dienen, die der Stärkung einer Verbindung dienen, der gelingenden Beziehung und dazu beitragen, dass Menschen sich bestenfalls wohlfühlen. Und wenn ich dann Antworten finde auf diese Frage, welche Chance werde ich heute nutzen, dann ist die einzige Regel bei der Beantwortung, dass sich in jedem meiner Sätze, die ich darauf antworte, mindestens eines dieser Verben wiederfindet. Also äh, heute werde ich äh, Markus dazu ermutigen, einen für ihn wichtigen Schritt zu gehen. Und so findet sich dann drei, vier Sätze und äh, somit lenke ich schon zu Beginn meines Tages den Fokus äh, auf mein Tun zugunsten der gelingenden Beziehung und Stärken der Menschen in der Gemeinschaft. Und das ist ganz elementar. Äh, Das ist quasi wie so ein Sich-Einjustieren auf den Tag. Und äh, wie gesagt, die... Die Wahl habe ich selber. Mit welcher Einstellung gehe ich in den Tag? Und wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann äh, werde ich äh, eher zum Spielball äh, der Situation, der Umstände, die ja sehr unterschiedlich sein können. Und dann äh, ist es natürlich ein bisschen wie das Feenlein auf dem Turme. und dann wird mein Wohlbefinden eher abhängig von den Umständen, die mich umgeben. Und sind die Umstände schlecht, dann geht es mir schlecht. Und wenn die Umstände gut sind, geht es mir gut. Und dabei habe ich selbst die Möglichkeit, täglich zu wählen, wie es mir geht mit den Umständen.
1: Das heißt, es ist ja eigentlich so ein auf den Kopf stellen von mal schauen, was der Tag mir so bringt, hinzu. Ähm, ich möchte das aus diesem Tag machen.
0: Nein, tatsächlich... also es, die, die Offenheit, was der Tag mir bringt, äh, das ist davon völlig unbenommen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der dezidierte Terminplanung betreibt. Mhm. Also die Terminplanung als solches hat bei mir eine eher untergeordnete Rolle. Ich bin sehr offen äh, dafür, was geschieht. Aber was auch immer geschieht, äh, es kommt immer auf die Einstellung darauf an, wie ich dem begegne, was sich mir entgegenstellt. Also das kommt so ein bisschen aus der Logotherapie, äh, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen, äh, wo die wir als Führungskompetenz bei uns entwickeln. Also, dass es weniger auf die Bedingungen ankommt, die die es gibt, sondern eher darauf, was wir aus ihnen machen. Und was wir aus ihnen machen, ist immer eine Frage der Einstellung. äh, Jede Situation, die sich für uns äh, ergibt, kann ich mit einer Frage verbinden, nämlich, ähm, was ist es jetzt sinnvoll zu tun? Welche Möglichkeiten wähle ich? Welche Möglichkeit ist es äh, wert, jetzt zur Wirklichkeit zu werden? Und das hat sehr viel mit Gegenwärtigkeit zu tun. In dem Moment, wo ich zu viel Voraussetze, zu viel vorausplane, beraube ich mich dieser bestehenden Möglichkeiten, die zur Wirklichkeit werden zu lassen. Und also ja, es ist einfach nur eine Einstellung. Die ich wähle ganz bewusst, ohne zu wissen, was tatsächlich geschieht an dem Tag.
1: Das finde ich jetzt gut, dass wir das nochmal differenzieren. Dass es eben nicht darum geht, irgendwelche To-Do-Listen zu schreiben, sondern sich tatsächlich eher auf einer mentalen Ebene auf etwas einzustellen. Das
0: ist ist aus der Lufthoheit betrachtet, also Mhm. aus der geistigen Mhm. Lufthoheit, sich von außen betrachten, sich äh, äh, auch immer wieder zu beobachten und äh, ja, zu sehen, wie wirkt das, was was ich da tue, auf mich und auf die anderen. Mhm. Das
1: ist ja eine eine große Herausforderung für uns alle, glaube ich, äh, diese Perspektive einzunehmen oder vielleicht auch für viele erstmal ungewohnt und Ich würde ganz gern, wir haben es ja schon anfangs kurz gestreift. Also, du hast ja verschiedene Hüte sozusagen rumliegen oder rumhängen oder stehen in deinem Eingangsbereich, wenn man das mal so sehen will. Du hast natürlich die Rolle des Unternehmers, die, die du auch füllst. Und nebenbei hast du ja über deine persönliche, deinen persönlichen Weg auch sehr viele Erfahrungen gesammelt, die du teilen kannst. Und was du auch tust in Form von von Büchern, von 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 Auftritten, also du teilst deine Botschaft oder was heißt Botschaft deiner Erkenntnisse und vielleicht magst du uns mal ganz kurz beschreiben, wie so ein, ein Bodo Tag aussah, bevor Corona uns alle hier erwischt hat, also wie wie sah so ein Tag aus, wenn man das so platt oder trivial beschreiben kann.
0: Also wenn ich einen Corona-Tag innerhalb dieses Jahres, aber noch vor Corona beschreibe, hat das eine andere Qualität als zum Beispiel Ende letzten Jahres.
1: Mhm. Ähm,
0: daraus geht hervor, dass äh, es auch bei mir so einen Sinusverlauf gibt, so einen Zyklus gibt, wo ich mal mehr in meiner Kraft bin und auch weniger in meiner Kraft bin. Ich war jetzt gerade Anfang der Woche im Kloster und habe zusammen mit Anselm Grün Kurse, einen Kurs äh, gestaltet zum Thema Krise. Und es gab dort eine Übung, die Anselm angeleitet hat, wo wir uns zunächst aufrichten, wie ein Baum, tief verwurzelt mit dem Boden und äh, unseren Geist in den Himmel äh, ja, äh, gewandt. Und anschließend hatten wir die Aufgabe, uns langsam zusammen sacken zu lassen und ganz gebeugt und gekrümmt durch den Raum zu gehen. Und äh, das löste in mir innere Bilder aus. Es gibt ja nur das Körpergedächtnis. Und äh, dieses Bild, was dort entstand, war der Zeitraum zum Ende letzten Jahres, wo meine Tage so gestaltet waren, dass ich mir viel zu viel vorgenommen habe. Dass ich äh, eine große Sehnsucht irgendwann verspürt habe nach Stille und Ruhe, weil es zu viele Vorträge waren. Es war das Buch veröffentlicht, es waren zu viele Kurse, es war zu viel, was ich mir einfach in den Tag hineingetan habe, was zu einer Erschöpfung geführt hat. Ich nenne das mal Selbsterschöpfung und äh, dann über den Jahreswechsel und das ist auch etwas, äh, was entsteht über die Reflexion, wenn dann irgendwann ein Punkt gekommen ist, sich dann auch wieder aufzufangen und das, äh, der Anfang diesen Jahres war sehr, sehr, sehr gut, da konnte ich wieder zurückfinden, auch in meine Kraft und so war die Zeit vor der Corona-Krise äh, sehr geprägt durch äh, Kreativität, durch Impulse, durch Weiterentwicklung und äh, weniger durch Reisen. Also ich hatte äh, weniger, weniger Abwesenheitsnächte zum Beispiel Anfang diesen Jahres als je zuvor. Ich habe viel von zu Hause oder aus dem Standort Emden heraus gemacht. Und der Tagesablauf war, die, die Abläufe der Tage waren sehr ähnlich. Das Morgenritual, so wie das, worüber wir gerade gesprochen haben. Äh, dann äh, habe ich durchaus ein, zwei Tage in der Woche ich Geschäftsreisen getätigt in die Hotels oder aber einen Workshop gemacht, in den Hotels mit Mitarbeitern gearbeitet oder waren in Emden in der Zentrale, hatte aber doch einen sehr geregelten Ablauf. Das heißt, morgens, mittags, abends essen, dann auch viel Schlaf zu bekommen. Das ist für mich elementar. Also die Ursache dafür, wenn ich aus dem Tritt komme, ist, ich bekomme zu wenig Schlaf. Dann beginnt das Übel, dann beginnt dieser Kreislauf, diese Abwärtsspirale, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann sage, ich möchte auf eine Autofahrt ein Stück Schokolade essen, dann wissen die Mitarbeiter, jetzt, jetzt, jetzt geht es wohl nur schlecht. <lacht> ja, also es war schon äh, ein relativ geordneter Tagesablauf, äh, wenn auch noch mit Reisen verbunden, mit Aus-, Aufhalten außerhalb der Familie und des Standortes Emden verbunden. Und äh, ja, also ein guter Ablauf. Es war tatsächlich vor Corona ein guter Ablauf. Ganz anders als im Dezember letzten Jahres, da äh, habe ich, wie man so schön sagt, auf dem letzten Loch gefiffen.
1: Vielleicht kannst du dich erinnern an den Moment, als äh, sich abzeichnete, dass da etwas heranrollt durch Corona. Ähm, kannst du dich an so einen Moment erinnern? Gab es den? Und vor allen Dingen auch, was hat sich dann konkret für dich als Mensch, aber auch als Unternehmer verändert?
0: Also, das, das, das zeichnete sich ab. Du hast vorhin den 16. März als Stichtag äh, beschrieben. Für uns zeichnete sich das schon ein bisschen früher ab, dass irgendetwas geschehen wird. Äh, Im privaten Bereich hatten wir am Freitag, Freitag, den 13. März auf der Insel, noch eine äh, Hochzeit zu feiern, äh, die meiner Schwägerin. Und schon dort ging es um die Frage, geht das überhaupt noch? Äh, können wir das noch machen? Es Ist zu gefährlich? Weil die Informationen, dass... Äh, ja, das Virus immer stärker Einzug erhält, die wurden immer verdichteter und es ging dann ja auch um Heinsberg und Hochzeitsgäste, die aus der Region West Nordrhein-Westfalen kamen. Und somit war ich schon so ein bisschen äh, wachsamer, was äh, den Blick auch auf Corona anging. Wir haben die Hochzeit dann äh, noch äh, gefeiert, sind am Samstag wieder zurück und wussten letztendlich gar nicht, dass wir eine der letzten Fähren bekommen haben. Denn am Sonntag, nachdem ich, wieder in Emden war mit der Familie und ich mit dem Hund draußen war, öffnete meine Frau mir die Tür und äh, sagte, Bodo, die machen die Inseln zu. Es ging um Föhr und äh, ich dachte, oh, das ist jetzt nicht gut. Und äh, dann kurze Zeit später wurden auch die anderen Inseln zugemacht und mir war sehr schnell klar, dass dass, das nicht gut ist, dass das bedeutet, dass wir die Hotels schließen müssen, weil die Gäste abreisen müssen. Und es war ein Gefühl der Ohnmacht, ein Gefühl, was ich im Nachhinein betrachtet schon öfters erlebt habe, Ähm, nämlich äh, sowohl bei meiner Entführung wie auch bei äh, dem Tod meines Vaters, bei der negativen Mitarbeiterbefragung im Jahr 2010 äh, war immer dieses Gefühl von Ohnmacht, was damit äh, schwang und dieses Gefühl war identisch. Also das war äh, faszinierend. Ich war dann erstmal ohnmächtig, äh, habe mich hingesetzt und musste das erstmal wirken lassen. Da äh, sind mir dann viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Und dann gab es aber einen Ping, der mich aus dieser diesen, dieser Stille herausgeholt hat. Und das war die Nachricht eines Mitarbeiters, der per WhatsApp schon äh, mir mitgeteilt hat: Wir haben uns schon organisiert. Wir treffen uns am Montagmorgen um sechs im Büro. Wir sind darauf vorbereitet, dass wir uns zusammensetzen. Und das war dann wie so ein Weckruf aus dieser Ohnmacht heraus, wo ich dann gesagt habe, Okay, jetzt geht's los, da ist sie wieder die Krise. Wir haben einige Krisen, habe ich erlebt, haben wir als Unternehmen überlebt, und jetzt meistern wir die nächste, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Und da habe ich, meine Frau hat das so beschrieben, da hatte sie gesagt, da hat sich bei mir, hat sie gesehen, wie sie einen Schalter umgelegt hat. Und ja, dieser Schalter hat sich tatsächlich umgelegt und äh, von da an äh, war mir sehr klar, dass egal was passiert, äh, was auch bleibt, äh, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, wir werden das Beste daraus machen. Und äh, dann bin ich dann am nächsten Morgen in den Betrieb hineingegangen und äh, interessant war, dass äh, die meisten trotz aller Unsicherheit und Ungewissheit doch eine gewisse Gelassenheit an den Tag gebracht haben, teilweise sogar... Heiterkeit, also im Umgang mit der Situation und Humor. Und diese diese Gelassenheit, diese Zuversicht, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, hat sich dann sehr schnell auf die gesamte Gruppe übertragen.
1: Jetzt würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Du hast es erwähnt, du hast ja tatsächlich in deinem Leben schon einige wirklich ähm, elementare Erfahrungen und auch Krisenerfahrungen sammeln, ich sage an der Stelle mal, äh, dürfen, Du hast sie erwähnt, also unter anderem die Entführung, du bist selbst Opfer einer Entführung geworden vor einigen Jahren, du hast selbst deinen Vater auch auf recht tragische Weise erlebt und du zählst in dieser Kette auch die, was vielleicht für den Hörer oder Hörerin jetzt auch schon beachtlich ist, dass in der Kette auch dieses Ergebnis der Mitarbeiterbefragung ist, vielleicht magst du zu den Punkten kurz was sagen, inwieweit du dort einfach eine Ohnmacht gespürt hast. Ähm Das
0: das ist mir tatsächlich jetzt erst mit dieser Krise so bewusst geworden. Ich habe immer versucht, auch auf meinen Vorträgen und Workshops, versucht, den Teilnehmern, Zuhörern, Betrachtern äh, das Gefühl zu vermitteln, das entsteht im Angesicht des Todes zum Beispiel, weil das dann etwas sehr Extremes ist. Und das fiel mir nicht so leicht, weil das das in Worte zu fassen oder einen Vergleich dafür zu finden, wie das noch sein könnte, das hilft ja manch einem dann, das zu verstehen. Und das ist mir bei der Reflexion der Situation am 16. März, ist mir das so bewusst geworden, dieses Gefühl, das kenne ich. Also, das Gefühl, was da war, genauso wie in dem Seminar diese Woche mein Körper zu mir gesprochen hat, diese Haltung, dieses Gefühl kenne ich. Also, dieses Körpergedächtnis ist es ja bei den Gefühlen, die in uns entstehen, auch. Also, die Wüstenväter sind ja in die Wüste gegangen vor 2000 Jahren, um sich den Dämonen zu stellen. Und die Dämonen waren nur ein Synonym für negative Gefühle: Wut, Trauer, Neid, Eifersucht etc. pp. Und immer wenn ein Gefühl hochgekommen ist, dann haben sie die Frage gestellt, wer bist du, woher kommst du und was willst du? Und diese Frage hatte ich mir dann auch gestellt mit Blick auf den 15. 16. März. Woher kommst du, wer bist du und was willst du? Und dabei ist mir dann bewusst geworden, dass das Gefühl, wie es sich angefühlt hat, identisch war mit den Gefühlen, in all den Krisen, die ich bis dahin erlebt habe, dass das identisch war. Und so konnte ich anschließend den Mitmenschen auch sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es sich im Angesicht des Todes anfühlt, dann erinnert euch einfach nur an die Situation, wo ihr absolute Ohnmacht erlebt habt. Äh, Die Intensität war immer gleich, also das Gefühl war gleich, auch wenn die Umstände sehr unterschiedlich waren. Und das fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Mhm.
1: Absolut und jetzt war es ja so, dass gerade in der ersten Zeit der Corona-Krise, du hast es jetzt sehr, glaube ich, sehr eindrücklich geschildert und ich glaube, wir können da jetzt alle ganz gut mitgehen, Ähm, dieses Gefühl der Ohnmacht einfach ein Stück weit mitspüren, es haben ja Menschen sehr unterschiedlich reagiert, also es war ja durchaus auch so eine, ich habe das mal überschrieben, so in der ersten Kurzanalyse der der vielen Gespräche äh, ein Stück weit auch Zeit der Helden, weil bei aller Betroffenheit hat man gesehen, dass ja wir unheimlich zusammengerückt sind und was das wie so eine Art ja und ich finde dieses erste Meeting, was du beschreibst, äh, geht auch so in die Richtung eine gewisse fast bizarrerweise Euphorie im Raum war. Also diese ähm, dieses Zusammenschweißen und diese diese Einsicht, wir müssen jetzt ganz dringend etwas tun, um die Situation eben irgendwie nicht beherrschen zu können, aber wieder handeln zu können, also ins Handeln zu kommen und raus aus der Ohnmacht. War das ein Gefühl, was du auch so mitteilen würdest, dass da bizarrerweise also bei euch Hotel zu erstmal nur wirklich keine gute Nachricht, aber trotzdem auch so eine aufgeladene, positive Stimmung da war?
0: Ja, also uneingeschränkt, ja. Und ich glaube, dass das etwas äh, vollkommen Natürliches ist, was wir äh, schon. Äh, äh, in der Vergangenheit und in der Geschichte der Menschheit sehr häufig auch betrachten betrachten konnten, dass äh, wenn eine, äh, eine Bedrohung im Raum steht, etwas, was eine Gemeinschaft bedroht, dass dann die Solidarität innerhalb dieser Gemeinschaft plötzlich stark wird, äh, sich äh, da aufzustellen. Ja, also bei uns war es nicht so, dagegen zu kämpfen, sondern damit zu kämpfen, damit zu ringen und nicht gegen etwas, weil die Widerstände werden nur groß und dann wird viel zu viel Energie vergeudet, sondern die Frage war für uns schon so, wie können wir diese negative Energie, die dort auf uns zukommt, dafür nutzen, um äh, stark zu werden. Also wie beim Ringen, wie beim Aikido und nicht wie beim äh, komischen Kampf. Aber wenn ich in die Geschichte reinschaue, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass die ganzen Patriarchen oder auch die Diktatoren äh, dieses Prinzip verfolgt haben, nämlich, dass sie irgendwo in Ferner äh, einen Feind äh, benannt haben, ob er nun bestand oder nicht und damit dann die eigene Gemeinschaft äh, äh, solidarisiert hat, um sich gegen diesen Feind aufzustellen. Also da hat da draußen jemand Böses gemacht, der hat uns äh, angegriffen und jetzt müssen wir zusammenhalten und uns wehren. Und das ist ja ein ganz normales Prinzip, dass immer dann, wenn irgendwo eine Bedrohung vorliegt oder eine Herausforderung vorliegt äh, äh, und eine Gemeinschaft äh, in Gefahr ist oder einzelne in Gefahr sind, dann solidarisiert das diese Gemeinschaft, dann schweißt sie das zusammen. Und das, was bis dahin wichtig war innerhalb dieser Gemeinschaft, Nickeligkeiten, Symptome von gestörten Beziehungen, also vielleicht mal Neidthemen oder andere Dinge, also die, die dann vorherrschend waren, die verschwinden plötzlich vollkommen und alle richten sich auf die Meisterung dieser Situation aus. Und das glaube ich, äh, die Gemeinschaft wird auch dadurch gestärkt, dass plötzlich äh, die Beteiligten wissen, worauf kommt es an, also worum geht es, ganz konkret, auf einen ganz konkreten Punkt ausgerichtet, äh, während das in einer Normalsituation ja nicht unbedingt ist. Also mhm. da finden viele Diskussionen statt, worum geht es gerade eigentlich, äh, worauf kommt es jetzt an, was ist mein Beitrag zu dem Ganzen? Und in so einer Situation wie der Corona-Krise haben wir sofort dass äh, die Konstellation, die Umstände, dass jeder weiß, worauf es
1: ankommt. Messerscharf, so, ja, ja, absolut.
0: Messerscharf, ganz klar, ausgerichtet. Mhm. Und da bleibt kein Platz, ich nenne es mal für Nebenkriegsschauplätze. Mhm. Tats- also, ja.
1: ja, tatsächlich. Also ich habe es auch so empfunden, auch in vielen Gesprächen. Und jetzt kann man vielleicht noch mal eine Vokabel hochwerfen, die ja in den ersten Wochen wahnsinnig strapaziert wurde, das Thema systemrelevant. Ähm, also das wurde ja auch so ein bisschen... Ähm, Ja, wie soll ich sagen, auch eine gewisse Aufwertung ähm, fand ja statt von bestimmten Berufsgruppen, ähm, wo man sagte, haben wir viel zu wenig hingeschaut, da müssen wir viel, viel mehr hinschauen und Da rede ich jetzt an der Stelle nicht nur von den viel zitierten Ärzten und Krankenschwestern, auch gerade im unternehmerischen Kontext ging es auch sehr viel um Menschen, die für Infrastrukturen zuständig waren. Also die ITler, die plötzlich über Nacht äh, tausende von Mitarbeitern geholfen haben, ins Homeoffice zu ziehen, ist ja eine ähnliche Systematik. Jetzt seid ihr mit Verlaub in einem Hotel ja nicht an der Stelle gewesen, dass ihr sagt, wir konnten jetzt sofort hier zur Unterstützung des Gesamtse- äh, gesamtgesellschaftlichen Systems viel beitragen. Wie seid ihr mit dieser, vielleicht erstmal dem Gefühl, was braucht es jetzt von uns, dass da nicht sofort eine Antwort da haben, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also erstmal leeres Hotel, ja, das ist ja erstmal kein angenehmer Zustand, ja.
0: Die Mitarbeiter waren da sehr kreativ. Wir waren natürlich sehr äh, schon auf äh, volle Häuser eingestellt, weil sich das Ganze ja auf äh, Ostern hin auch zubewegt hat. Und äh, die Mitarbeiter haben sehr schnell sich darüber Gedanken gemacht, äh, wie kann das, was jetzt besteht, sinnvoll eingesetzt werden, also auch verteilt werden an Lebensmitteln etc. pp. Also da war schon sehr schnell auch die Ausrichtung äh, auf äh, das Außen, welchen Beitrag können wir dazu leisten? Das ging weiter über das Nähen von Schutzmasken sehr schnell, wo die Mitarbeiter ihre ganzen Stoffe, die sie aus Afrika mitgebracht haben, weil wir sind jedes Jahr in Afrika eben dort Masken genäht haben. Das waren aber auch Ermutigungen. Also wir haben eine sehr bewegende Situation gehabt. Noch im März war es da. Das ist ganz spontan entstanden. Wir hatten eine Zoom-Konferenz und wir haben eben ja auch mit der Agentur für Arbeit zu tun gehabt. Und wir haben uns einfach mal versucht vorzustellen, was denn das für die Menschen in der Agentur für Arbeit gerade bedeutet. Und dann hatten wir ein Meeting mit 20 Leuten und dann haben wir spontan äh, dieses Meeting aufgezeichnet, dieses Zoom-Meeting und haben äh, aus den einzelnen Standorten haben die Direktoren den den Menschen in der Agentur für Arbeit gedankt, für das, was sie tun. Und dieses Video haben wir dann äh, äh, online gestellt. Und das hat eine Wahnsinnswelle nach sich gezogen, weil dort, Menschen waren, die, die zur Überwindung der Krise beigetragen haben, die aber nicht so gesehen worden sind, was sie dort leisten. Und äh, damit das hat uns ein gutes Gefühl gegeben, weil wir in so viel äh, Freude geschaut haben, in so viel Dankbarkeit geschaut haben. Da kamen Rückmeldungen wie, das habe ich in meiner ganzen Laufbahn hier in der Agentur für Arbeit noch nicht gehört, wie wichtig wir sind. Und das ist, was wir tun. Und, äh, das war ganz wunderbar, das zu erleben.
1: Sicherlich auch sehr berührend und tatsächlich eine neue Erfahrung. Es ist, ich glaube, wir hatten das hier in einem Gespräch, es ist ja auch tatsächlich selten so, dass man bei seinem IT-Beauftragten anruft und sagt, also ich wollte mich mal bedanken, dass mein Word heute so gut funktioniert. Und wir nehmen ja viele Dinge für so wahnsinnig selbstverständlich hin und wahrscheinlich eine komplett neue Erfahrung, diese Perspektive mal rumzudrehen. Bringt mich auch zu zwei weiteren Fragen, nämlich. Was ich könnte mir vorstellen, also Unternehmen, die das jetzt oder Menschen aus größeren Unternehmen, die jetzt das Gespräch mit dir hören, ähm, wollen daraus was mitnehmen. Die wollen auch so das Gefühl haben, vielleicht, wie kann es gut gelingen, dass wir in einer Zeit, wo wir vielleicht von Kurzarbeit und von von anderen Begleitumständen ähm, denen ausgesetzt sind, dass wir in der Kommunikation bleiben mit unserem Unternehmen, mit unseren Kollegen, also da wo eben vielleicht der operative Zusammenhalt gar nicht mehr so sehr gegeben ist, wie kann das gelingen? Und was was für eine Rolle, das ist vielleicht ein bisschen eine bisschen komplexe Frage, aber ich versuche es einfach mal, ähm, hat dann die Führungskraft oder in in, in diesem in diesem ja. Kontext
0: ich glaube, das fängt vorher an, äh, die Vorbereitung. Wir können uns auf Situationen vorbereiten, die wir nicht kennen, äh, auch auf Krisen vorbereiten, die wir nicht kennen, äh, indem wir anfangen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, uns unser Selbstbewusster werden, wir uns unserer Berufung bewusster werden, wir Antworten finden auf die Frage, was ist denn das, was mir sinnvoll erscheint, was sind meine Talente, was sind meine Werte? Also in Richtung ja, ethische Philosophie, Eudonomie, Stoische Philosophie, nämlich wie kann ich mich als Mensch entwickeln, um mein Wohlbefinden frei von äußeren Faktoren zu gestalten. Das kann ich im Vorfeld schon machen. Und das ist das, was uns wirklich sehr unterstützt hat, dass wir viele Menschen im Unternehmen hatten die ihr Wohlbefinden etwas freier gestalten können von den äußeren Faktoren. Äh, weil diese Krise war ja dafür prädestiniert, äh, dass uns viel genommen wird von dem, von dem wir glauben, dass es uns glücklicher macht. Also materieller Wohlstand zum Beispiel. Und äh, das, äh, da haben wir, äh, durften wir wirklich erfahren, dass wir mit dem, was wir die letzten zehn Jahre den Menschen im Unternehmen ermöglicht haben, einen maximalen Beitrag geleistet haben, um einer Situation, wie sie durch die Corona-Krise, das Coronavirus entstanden ist, gut aufgestellt zu sein. Auch unternehmerisch äh, war es so, dass wir ja, äh, frei uns frei gemacht haben von klassischen Strukturen, dieser Hierarchie, ein Bild einer Pyramide, äh, wo es Stellenbeschreibungen gibt, Stellenausschreibungen gibt, äh, wo Stellen bezahlt werden, sondern die Mitarbeiter eher angestrengt waren in den letzten Jahren dadurch, dass es immer wieder neue Anforderungen gibt, äh, sie sich die Aufgaben ihrer Persönlichkeit entsprechend immer wieder neu aufgeteilt haben. Es gab also nie Ruhe und die Mitarbeiter waren immer wieder darauf eingestellt, etwas Neues zu gestalten, Altes über den Haufen zu werfen. Also eine extrem hohe Dynamik bei uns, ohne den Kontakt zu sich selbst zu verlieren. Und auch das hat sich gezeigt, dass das die beste Vorbereitung war auf eine Situation wie die, die wir jetzt erlebt haben, weil... Es hat tatsächlich nur 48 Stunden gedauert, bis das alle Unternehmen, also alle Hotels, alle Ferienwohnungen und die Zentrale im standby modus standen. Weil einfach jeder wusste, in der Lage war, Verantwortung zu übernehmen. Äh, jeder war äh, in der Lage äh, zu erkennen, worauf kommt es an und hat die entsprechenden Entscheidungen getroffen. Und war auch dazu in der Lage, Aufgaben jetzt zu übernehmen, die anstehen und nicht die, auch wenn sie nicht zu seinem aktuellen, Aufgaben äh, gehören mhm. und äh, das also die 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 Bewältigung so einer Krise hat für mich relativ wenig mit der Zeit zu tun innerhalb der Krise sondern wir haben jeden Tag die Möglichkeit uns auf solche Situationen vorzubereiten äh, indem wir uns äh, ja mit der Entwicklung der Persönlichkeit und damit der Entfaltung einer Resilienz beim Einzelnen äh, beschäftigen also die Krise haben wir vorher überstanden, bevor sie überhaupt äh, tatsächlich äh, erschienen ist. Ähm, war klar, das war nicht klar, aber das war eine, so eine Feuertaufe, wurde, äh, das, war das wie so ein Beweis für uns, dass das, was wir vorher ta- getan haben, auf den positiven Umgang mit so einer Situation eingezahlt hat. Also, also das war mal weg. Ja. Mhm. Und, und dann gibt es eben noch das ganz konkrete Vorgehen innerhalb der Krise, und ja, äh, so eine Krise ist erstmal von Unsicherheit bestimmt und im Umgang mit der Unsicherheit haben wir erfahren, dass es darauf ankommt, eine maximale Transparenz zu nehmen, also Klarheit statt Schonung, äh, äh, Informationen, ob gut oder schlecht, tatsächlich fließen zu lassen und dazu gehört auch, nicht zu wissen, was auf uns zukommt. Ich hatte zum Beispiel den Mitarbeitern am 16. März gesagt, also täglich haben sie Informationen per Zoom von mir bekommen, jeder, der wollte, der konnte. Ich habe gesagt, unsere Kanzlerin und der französische Präsident haben von Krieg gesprochen. Stellt euch vor, wir sind im Krieg. Stellt euch vor, wir verziehen uns jetzt bei diesem Angriff in unsere Bunker. Wir wissen nicht, was noch bestehen bleibt, nach diesem Angriff noch übrig ist. Aber eins, da dürft ihr euch sicher sein, wenn wir wieder rauskommen, schauen wir, was da ist. Und daraus bauen wir wieder was auf. So, Also sehr klare, auch harte Bilder benutzt. Äh, um die Mitarbeiter jetzt nicht irgendwie in Sicherheit zu wiegen, um dann wieder enttäuscht zu werden, sondern sehr klar, Klarheit statt Schonung ist das Prinzip kommuniziert. Der zweite Teil war, dass die Mitarbeiter sofort die Möglichkeit hatten, äh, äh, sich zu beteiligen. Und damit meine ich nicht nur die, die sich aktiv in systemrelevanten Aufgaben wiedergefunden haben, sondern allen Beteiligten das Gefühl zu vermitteln, dass sie einen Beitrag dazu leisten, dass es gelingt. Also nehmen wir mal bei denen, die arbeiten, die reinkommen, die jetzt aktiv mitgestalten, ist es einfach für sich zu erkennen, ah, äh, da leiste ich jetzt einen Beitrag, dass wir irgendwie durchkommen. Aber was ist mit den 80 oder 85 Prozent der Menschen, die zum Nichtstun verurteilt quasi sind und zu Hause sitzen? Auch denen zu vermitteln, dazu, in dem Nichtstun liegt einer der wesentlichsten, wenn nicht sogar der wesentlichste Beitrag dafür, dass wir überhaupt in die Runde kommen, denn etwas auszuhalten, ist viel anstrengender, als etwas zu erreichen. Das heißt, indem sie sich dazu bereit erklärt haben oder es einfach getan haben, nach Hause zu gehen und nichts zu tun und die Situation auszuhalten, haben sie einen unglaublichen Dienst geleistet für das, was wir brauchen, um durch die Krise zu kommen. Also es ging immer darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, dein Beitrag ist wichtig, auf dich kommt es an, innerhalb dieser Situation, egal was du gerade tust, auf Gedicht genau kommt es an. Also den Menschen die Möglichkeit geben, sich entweder zu beteiligen, um die Krise zu überwinden oder ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass das, was sie tun, ein Beitrag ist, um diese Situation zu überwinden. Mhm. Der andere Punkt war äh, eben noch, dass äh, wir keine äh, Zeit verschwenden auf Emotionalitäten. Äh, klar, Sorgen, Nöte immer darauf eingehen und unterstützend, aber die sonst äh, vielleicht in einem Betrieb vorherrschenden Klassensprecher. Position, ne? Also dass gar nicht jetzt äh, sich Gruppen bilden und gesagt wird, ja, ich habe mit denen gesprochen, die sind aber der Meinung, dass das sofort im Keime zu ersticken und jeden dazu zu ermutigen, äh, für sich und nur für sich zu sprechen innerhalb dieser Situation. Das war auch ganz elementar, dass überhaupt gar keine äh, äh, ja, komische Kommunikation entsteht, sondern jeder die Verantwortung übernimmt für sich und ausschließlich für sich und nicht für andere zu sprechen. Das war äh, auch sehr, sehr,
1: sehr wichtig. Also wunderbar, was du gerade beschrieben hast, ist für mich eigentlich so eine Art schon fast Leitfaden zu ähm, Krisenbewältigung. Und gerade der letzte Punkt, das ist ja tatsächlich etwas, was ähm, sehr oft genau andersrum gelebt wird. Eben dieses, ich spreche jetzt mal für andere und Lagerbildung und so weiter. Und ja. ja. Ähm, ich finde, dass auch in dem, was du ausgeführt hast, eben genau dieses Versöhnliche liegt, weil in dem ich hatte es glaube ich schon ein bisschen durchschimmern lassen in dem Wort System relevant schwingt ja implizit auch unter Umständen mit, es gibt auch die, die es weniger braucht und ähm, und, und denen dieses Gefühl zu vermitteln Du bist vielleicht jetzt nicht in dem in dem operativen Doing eingebunden, aber dein Beitrag ist so wichtig, wie du es beschrieben hast, das auch auszuhalten. Derjenige zu sein, der auf der Reservebank sitzt und gleichzeitig zu wissen, dass sein Platz da so sehr wertvoll ist und auch gebraucht wird, das ist, glaube ich, ein Bild, was wir viel, viel stärker noch ähm, auch in der Arbeitswirklichkeit gerade transportieren dürfen. Ja.
0: Ja, jeder, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Also ich nenne das mal so ein bisschen das Podolski-Prinzip. Im Jahr 2014, der Lukas Podolski, der als die deutsche Nationalmannschaft den Titel gewonnen hat, nicht einen Spieleinsatz hatte, aber alle Beteiligten gesagt haben, dass es elementar wichtig war, dass er war, weil er zwischen den Spieltagen das Team aufgebaut hat. Mhm. Ja, das ist für mich so ein ein ganz praktisches Beispiel dafür. Genau,
1: das wäre so diese Analogie, was ich ja auch damit strapazieren wollte, dieses auf der Reservebank sitzen Mhm. und eine wichtige Funktion übernehmen. Ähm, Ich glaube, in unserem Vorgespräch habe ich es gesagt, eine Veranlassung für mich, diese Chronik zu machen, war die Vermutung, es war eine reine Hypothese, dass wenn sich das jetzt so stark ändert, dass Zusammenarbeiten einfach ähm, durch die Maßnahmen, die ergriffen werden, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden oder für einige Unternehmen schwierig werden, das zu reflektieren. Und das ist doch gerade das Wichtige. Wie viel Raum räumt ihr euch dafür ein, zu reflektieren, was ihr gerade aktuell erlebt? Oder ist das im Moment noch nicht die Zeit dafür? Also dieses berühmte, was lernen wir aus der Krise?
0: Also im Moment läuft das wöchentlich, mhm. weil sonst auch viel verloren geht. Mhm das Tagesaktuell zu machen. Ich empfehle äh, den den oder ermutige die Menschen, dazu täglich zu tun. Äh, das wird aber nicht jeder tun, weil operativ natürlich jetzt schon auch eine, eine, eine hohe Anforderung da ist. Äh, wir kumulieren das Ganze im September. Im September werden wir, wir haben so zweimal im Jahr eine Entwicklungswerkstatt. Da kommen wir normalerweise physisch zusammen so, 100 Obst, als Oma und 20 Zaungäste nennen wir sie. Das sind Politiker, Wissenschaftler, die immer gucken wollen, wie wir arbeiten. Die laden wir mit einem zu Mitmachen. Und äh, diesmal, dieses Jahr wird diese Entwicklungswerkstatt erstmalig äh, dann digital laufen. Und äh, diese Entwicklungswerkstatt hat das ausschließliche Ziel, äh, die letzten Wochen dann zu reflektieren mit der Fragestellung, Was ist uns durch die äh, Krise möglich geworden? Was haben wir gelernt? Ähm, Worin liegt der Wert für die Zukunft? Und dass wir dann jetzt im September digital laufen, wo sich dann alle Beteiligten dazuschalten können. Und ich glaube, da erkennen wir jetzt schon äh, tatsächlich äh, Entscheidungen und deren Auswirkungen, die für die Zukunft sehr wertvoll sind.
1: Meine Beobachtung ist, dass das jetzt in den Unternehmen leider viel zu wenig gemacht wird, also da werden ein bisschen halbherzig und dass da so viel Wert drin liegt. Also kann man die Menschen nur ermuntern, das auch zu tun und wie du es auch beschreibst, ähm, nicht zu unterschätzen, wie viel verloren geht, wenn wir das eben nur einmal nach einem halben Jahr zum Beispiel machen. Wie wir Dinge aus der Entfernung doch wieder ganz anders bewerten, als in der Situation, wo wir es erfahren haben und damit auch vielleicht andere Schlüsse daraus ziehen. Wenn wir ein Stück nach vorne gucken, gibt es denn etwas, wo du sagst, das vermisse ich tatsächlich auch aus meiner alten Welt? Also mit alt meine ich jetzt die Zeit vor Corona. Gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich gerne am besten sofort wieder in meinem Leben oder in meinem Alltag?
0: Ja, was mir jetzt bewusst geworden ist, nachdem ich äh, nach längerer Zeit mal wieder vielen Menschen auch persönlich begegnet bin, ist die persönliche Begegnung. äh, Das ist tatsächlich das, was ich vermisse. Dass äh, dieses nicht nur digital sich miteinander auszutauschen per Zoom, sondern äh, die, die persönliche Begegnung, das, äh, das wünsche ich mir für die Zukunft, dass das wieder besser möglich wird, leichter möglich wird, allerdings auch nicht mehr in dem Ausmaß möglich wird, wie es bisher war. Äh, denn auch das war ein zu viel. Ich glaube, dass, dass diese Krise auch in dem Punkt noch mal uns die Chance geschenkt hat, etwas zu relativieren, etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist für mich sowieso so, äh, die Chance der Krise, äh, etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Wir haben die soziale Beschleunigung. Wir flüchten uns in die Geselligkeit. Wir flüchten uns in die Kommunikation. Äh, wir flüchten uns äh, in die in, in Beschäftigkeit. Äh, und jetzt haben wir diese Entschleunigung erfahren, weil es die Geselligkeit, den Konsum und äh, das nicht mehr so möglich war, sind wir auf uns selbst zurückgeworfen worden, auf ein Maß, was für viele unerträglich war. Äh, äh, Und jetzt schraubt man das wieder ein bisschen zurück und pendelt sich auf einer neuen Ebene ein, die vielleicht allen Beteiligten noch ein bisschen gesünder erscheint. Und darin sehe ich eben auch die Chancen. Also das wäre das Einzige, wo ich tatsächlich sage, äh, Mensch, das ist das, was ich vermisst habe. Ansonsten äh, hat sich die Zeit während der Krise für mich äh, ja nicht uneingeschränkt, aber nur bedingt eingeschränkt, sehr positiv dargestellt. Mhm. Also bedingt deshalb, weil ich auch sehr an die Menschen denke, die jetzt durch die Kurzarbeit, äh, gerade in den Bereichen, wo nicht zu viel verdient wird, harte Einschnitte erlebt haben. Und ich habe mich selbst auch ähm, beteiligt an der Kurzarbeit, habe mich quasi auf Null gestellt. Ähm, ähm, aber das ist natürlich von einer anderen Ebene und Perspektive aus. Und ich habe mich versucht, in die Lage der Menschen rein zu versetzen, die, die da nicht so gut oder stark aufgestellt sind. Das ist natürlich schon eine besondere Bedrohung, Beanspruchung, Belastung. Aber davon mal abgesehen, nee, hat die Zeit der, der, der Pandemie sehr viel Positives mit sich
1: gemacht. Du hast ja, am Anfang haben wir recht intensiv über dein Morgenritual gesprochen. Gibt es auch noch irgendein anderes Ritual, was du dir vielleicht jetzt speziell in der Corona-Zeit noch zusätzlich ähm, angeeignet hast oder hat sich da irgendetwas eingeübt bei dir, wo du sagst, das habe ich so vorher noch nicht getan?
0: Ja, das habe ich, den Mittagsschlaf.
1: (lacht) Wunderbar, wie lange? Ein Powernap oder tatsächlich ein richtiger Schlafschlaf?
0: Also maximal 30 Minuten. Mhm. Also das hat sich tatsächlich etabliert, es tut mir gut, merke ich. Und äh, zumindest solange mein Sohn den Finger noch nicht gebrochen hatte, haben äh, mein Sohn und ich abends immer Elfmeterschießen gemacht.
1: <lacht> okay, also ein Bläsuren gab es da an der Stelle auch. Wie ja, meine. nicht durch mich
0: von lang, sondern beim Fußballtraining. Beim
1: Fußballtraining, ja.
0: Aber das war schon, wir haben uns gleich darauf verständigt, wir werden ein, mein Sohn, liebt es Turniere zu gestalten, so zu organisieren. Und er hat dann ein Sommerturnier gestaltet, das dann bis zu seinem Geburtstag im Oktober äh, dann äh, gegangen wäre, das hat jetzt eine Pause erhalten, aber wir hatten uns darauf vereinbart, dass jeden Abend bis zum Oktober mal eine Woche, mal ein Tag Pause, hm. äh, äh, immer ein schießen. stattfindet.
1: Hm. Ja, lieber Bodo, wir sind am Ende angekommen, unseres, wie ich finde, sehr schönen Gesprächs. Also ich habe unheimlich viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Äh, ein kleines Sätzchen würde ich dich noch bitten zu vollenden, nämlich das, den Satz, Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Mir noch einmal bewusst geworden ist, was wirklich zählt im Leben.
1: Das aus deinem berufenen Munde nehmen wir gerne genauso mit. Es waren sehr, sehr viele sehr, sehr starke Momente, in dem was du ausgeführt hast, auch die Analogie zu deinen elementaren Krisenerfahrungen, ähm, auch dieser sehr konkrete Beschreibung, wie ihr es als Unternehmen geschafft habt, gut in der Energie zu bleiben, im Austausch zu bleiben und daraus für euch auch wirklich was zu lernen und zu entwickeln. Für mich persönlich sehr beeindruckend und deswegen bin ich voller Dankbarkeit heute für das Gespräch, für die Begegnung und wünsche dir persönlich und ähm, allen deinen Menschen um dich rum das Allerbeste. Mach's gut, lieber Bodo.
0: Vielen Dank, liebe Jule, vielen Dank für die wirklich wertvollen und schönen Fragen.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf wwwumicde podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund.
0: Eure Julia Jankowski.